0: Jeg känner to som er forelsket i varandra. Men de vet ikke om hverandres følelser De sier til mig begge to Jeg holder ikke ut å kunne bli ledd av Hvis jeg forteller om mine følelser Så de treffes av og til Drikker seg til mot Ligger sammen Neste morgen går de hvert til sitt, og tror den andre ikke bryr seg. Og så går det uker uten at jeg hører noen ting, før vi tilfeldigvis møtes igjen. Men har du latt høre fra deg da? spør jeg. Nei, nei, jeg vil ikke vase. Midt i det mest intime blir to mennesker ensomme, fordi de ikke klarer å stole på hverandre. Man skulle tro att det är undantväntigt, men det är ganska vanlig för att söka vänskap och kärlek är så salt och våge att vara sårbar. Det starter allredig i förskolan med fyåringen som kommer hem och säger om en annan gutt. Det hade varit fint att vara bästa vännen hans. Och jag säger kanske han måste ha lyst att det ska vara bästa vänner. Jeg vet ikke. Men så var det denne man i Lukas-teksten som hade to sønner. Den yngste var rastlös. Han ba sin dela arven og dro. Langt, langt hjemmefra brukte han opp alle pengene og endte opp som en angrende grisepasser. Samtidig satt faren hjemme og kunne ikke glemme ham. Rykter om yngste hade hadde åpenbart fram frem til familien og man kunne tro at faren var blitt rasende. Storebroren var i alle det. Men da yngstemann bestemte seg for å vende hjem, full av anger og med bøyd hode, sto faren klar med åpne armer. Han hadde vært redd sønnen skulle være borte for alltid. Like redd hadde sønnen vært for at forholdet til faren var ødelagt for alltid. De var redde begge to. Faren for å ikke få sønnen hjem, O senden for ikke å ha et hjem og dra til. Storebro roper ut at lillebror har satt alt over styr og sløst bort arven sin sammen med horer. Det er sterke ord. Jeg tror storebroren må ha hatt de følelsene i seg lenge, helt fra dagen lillebror dro og lot han være alene igjen med ansvaret for familien og gården. Han har tenkt på broren sin ikke med savn, men med bebreidelse. Tenk at han bare dro. Og så kom rapportene langveis fra om at arven ikke ble investert, men sløst bort. Årets tema på Oslo Pride er «Alt er lov». Min umiddelbare respons da jag hørte det var å tenke «Det är løgn». Man tar bort en «e», och det blir allt er lov». Man lar «en» stå og det blir allt er kjærlighet». Men allt er ikke lov, og alt er ikke lov, det er heller når vi samles på Pride-festival. Å elske er en menneskerett, sier Amnesty. Mange ting som ikke er lov, burde vært lov, og dette står skjevet midt oppi. Der steder i verden har fortsatt straffes med tortur og fengsel og död hvis man elsker noen eller tør och stå fram og visa andra hvem man är. Og her i Norge opplever også skjeve mange slags former for diskriminering, eller opplever å bli straffet eller forlatt av sin nærmeste. Det er den ene siden av det. Men for det andra allt skal ikke være lov. Det skal ikke være lov å krenke i kjærlighetens navn, hverken på den ene eller andre måten. Det skal ikke være lov å påberope seg og forvalte Guds kjærlighet hvis man begår åndelig overgrep mot den som føler annerledes. Men ett annet tema for oss er å bli utsatt for andres grensesprengende, grenseløse sexualitet. I miljøer der sexualitet og skjev kjærlighet er tabu, mangler man ofte ett språk for vad som er lov og vad som ikke er lov. Mange av oss känner noen som har vært utsatt för overgrep i kjærlighetens navn. Mange av oss har selv vært utsatt för overgrep i kjærlighetens navn. Men mange av oss har også varit den som krenker andre. Den som dreper tillit og kjærlighet hos sin neste, og samtidig hos sig selv. Den äldste sønnen som blir rasende på lillebror, står fram i texten som en som ikke lar seg krenke är en meningsløst», tror han egentlig vil rope. Det er ikke forbudt å være dum. Det er ikke forbudt å bli fattig og hjemløs. Men det storebrorens anklage egentlig fokuserer på, er detta att lillebror har sløst bort pengene sine sammen med horer, sammen med köpte venner. Han brukte opp pengene på noen som ikke ga han noe igen. Noen som ikke tilbød kjærlighet eller vänskap, men som forlot han så fort pengene tok slutt. Storebroren argumenterer, jeg har ikke engang fått et kje for å holde fest med vennene mine. Han har lykkes i å ha folk rundt sig, som ikke bare bryr seg om penger, men som håller sammen fordi de er glad i varandra. Derfor har han aldrig bedt far om noe kje, for han trengte jo ikke det. Etter at jeg har merket til den detaljen i teksten, synes jeg fortellingen om den yngste sønnen er extra trist. Han går virkelig gjennom over med ingenting. Anten skammen og ensomheten. Han har et gjem å gå mot, men arven er tapt for alltid. Skam og ensomhet får oss til å gjøre dumme ting. Det får oss til å skade oss selv, at vi skade hverandre. Det får oss til å gjøre ting som ikke burde vært lov, och det er så langt fra lov som man kan komme. Men du oppdager ikke kjærligheten før du våger å tro på at den finnes. Jeg tenker mye på de to jag känner som er frelsket i hverandre. Hvor langt vil det gå før en av dem tør å vise sine følelser till den andre? Eller vil dette som kan bli varig og vakkert, langsomt renne ut till minner om noe som begge tror att ikke var viktig? Kjærligheten har en finlig tvilen, tvilen på at du er god nok, tvilen på at du er verdt å elske. I denne lignelsen som Jesus fortalte, lærer vi ofta at poenget er at faren er et bilde på Gud. Hvem er så denne Guden? Det er en Gud som stoler på oss, og som gråter når vi ikke viser oss tillitenverdig. Det är en Gud som prøver å holde oss sammen og geleide oss in i fellesskapet där vi hører hjemme. I møtet mellom faren og yngste sønnen er det ingen uttalt tilgivelse. Det er bare kjærlighet. For faren ser att allt sønnen trenger er nettopp dette. En god klem og ett sted å høre til. Han spurte ikke, han svarte ikke. Han kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Uroen han hade båret på så lenge ble nå snudd til stolthet og glede. Det var först rumlingen i magen som fick Ingstemann att starte på en lange evig hem. Men som mötte han där i tillägg det han hade savnat och det han på hemvägen trodde att han ikke förtjänte. I vår rättelse för ensamhet kan vi riskera att göra oss själ mer ensamme än nödvändigt. Låt oss se på storebrodern. Han vill inte gå in på festen. Han spiller sig själv ut på sidlinjen. Fortelleren Lukas låter hänga i luften om storebrodern till slut tar imot invitasjonen eller ikke. Det avslutter med at faren blir den eldste om bli med inn til de andre på festen. Jeg vet ikke hva han valgte til slutt, men jeg tror han vegret seg fordi han ble usikker på om faren hadde nok kjærlighet til dem begge. Han miste tilliten til sig selv og ble usikker på sin egen verdi. Han ble usikker på hvordan de andre ville se ham hvis han satte sig rundt bordet. Du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Se erfaren. Jag hoppas sånt det slut klart att tro på det. Jag hoppar de frälske det jag känner tar och öppna sig för varandra. Jag hoppar att all kärlek kan bli genjälld kärlek. Så är Jesus Kristus för frigörare som selv har visat oss hurdan kärleken kan vara starkare än döden.